0: Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer imenso estar com você novamente aqui nessa próxima hora no nosso programa UPE Negócios. Isso mesmo, mas como a gente sempre fala, muito mais, muito mais do que negócios. É feito, na verdade, feito por encomenda. um programa feito com atividades, colunas, palestras, debates sobre assuntos diversos para você se orientar cada vez mais profissionalmente na sua vida pessoal. Aí para a sua empresa, né? Ontem o Humberto Caetano esteve aqui conosco, o professor... Deu dicas maravilhosas sobre proteção na rede Isso mesmo, você que tem uma empresa pode de repente perder todos os dados E aquela história bacana que ele conta Bacana sim porque ele conseguiu salvar uma empresa né, De um problema grave, um incêndio que acabou com todo o banco de dados Olha só o que a gente tem feito, é isso, fomentar conhecimento Diversidade em todas as áreas Comportamento humano, literatura E por falar em literatura, hoje... Novidade aqui na nossa rádio web UPE, no programa UPE Negócios. Sidney Nissé, escritor pernambucano, um dos mais brilhantes escritores aqui de Pernambuco, inaugura conosco uma coluna chamada Literatura é Massa. Coisa bacana, ele vai falar com muita curiosidade. Daqui a pouco vai entrar com, com o Nices, trazendo sempre notícias aqui. Sobre o mundo da literatura E dicas para você que está aí concorrendo ao Enem Que você que concorre também a concursos públicos Enfim, a literatura não só pode mudar a sua vida profissionalmente né? Ela pode dar a você diversas oportunidades pessoais também Ler é um grande caminho para se conseguir melhores resultados Em todos os aspectos da vida A educação é fundamental Vamos então começar com chave de ouro Como sempre, trazendo a nossa dica sobre comportamento humano Todo dia uma dose certa, bem direta na veia, para a gente aprender um pouco mais de atitude comportamental para mudar nossa vida, nos proporcionar melhores oportunidades. E quem fala sobre isso? Ela, todo dia aqui conosco, Soraya Matos. Boa tarde, Soraya.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web e OPE. O que destaca um candidato aos olhos do recrutador? Há algumas décadas a resposta era apenas uma, o nome da faculdade. Com o refinamento de processos e modernização das empresas, ficou claro que o peso do diploma não era garantia suficiente. Começou então a fase da valorização das competências atitudinais, habilidades individuais que podem compensar a falta de experiência prática e até possíveis lacunas de formação acadêmica. Um jovem proativo era visto como capaz de aprender com os colegas e chefia, a ponto de desempenhar suas atividades a contento mesmo se ser oriundo de uma faculdade de primeira linha. Na sequência, vem a nova etapa na evolução de processos seletivos. O candidato é avaliado holisticamente, incluindo a bagagem cultural e de conhecimentos gerais, pois esse cabedal de informações dota o jovem da maior capacidade analítica e crítica. Como está a sua vida? Hoje é sexta-feira. Durante esta semana, o que foi de maior valor e que agregou desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Soraya. Mais uma vez aí, falando sobre questões atitudinais. Costumo sempre falar para meus alunos, pessoas que a gente faz consultoria, que a Elementos que a gente coloca no currículo Há outros que não, você não pode colocar Que você só pode apresentar quando Num contato pessoal direto a atitude, a sua vibração Aquele chamado brilho no olhar Que vai fazer a diferença Que pode dar a você a vantagem competitiva Necessária para concorrer a uma vaga Quando muitos até Têm uma formação acadêmica até maior Já muitas vezes me deparei Com processos seletivos Comandando e gerenciando esse processo Pessoas que tinham curso de graduação, pós-graduação, mestrado, que perdiam muitas vezes para uma pessoa que estava graduando, mas que tinha aquele olhar brilhante, aquela punjança, aquela força, aquela determinação, o sangue correndo realmente na veia, como a gente fala na expressão mais popular. E é isso, Soraya nos traz sempre uma dose de como trabalharmos nossa atitude. Isso mesmo é o que fazemos aqui, você está ligado na Rádio Web UPE, nosso programa UPE Negócios, aqui agora à tarde, você pode também ouvir, entrar no site e escutar e ouvir né? a nossa playlist com todos os programas. Perdeu a coluna? Perdeu um bom bate-papo, entrevista sobre tributarismo, educação, né? diversos assuntos, você vai lá, escolhe o dia que você perdeu e ouve novamente em www.flaviofelixconsultoria.com.br. Se vamos então continuar a nossa coluna e falar sobre um assunto que é diário, é diário mesmo, é presente em todos os minutos da nossa vida e constitui aí o grande momento para grandes oportunidades, para mudança realmente, uma mudança consistente, contínua e sustentável, só acontece através da educação. E ele traz sempre doses maravilhosas de conhecimento na coluna Educação Resolve, com meu amigo Jorge Arranja.
2: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo aqui algum tema para reflexão, para debate, sobre a educação. É, e aí eu queria trazer, no dia de hoje, uma reflexão, uma discussão que ocorreu num encontro de educação, na verdade foi um, um congresso sobre educação, que aconteceu no final do mês de agosto, agora lá na cidade de São Paulo, e aí uma das temáticas abordadas, um dos painéis que foram discutidos, foi como incorporar a gestão, a administração no universo do, do educador. É muito comum a gente encontrar, Flávio, a gente que trabalha com isso todos os dias aí em sala de aula, a gente percebe que muitas vezes as organizações, as instituições de ensino, elas não têm o viés da gestão, elas nasceram muitas vezes, são empresas familiares, muitas vezes que nasceram com a parte pedagógica mais bem ajustada, mas não tem aquela vocação, não tem aquele entendimento da importância da administração para que o negócio consiga crescer, primeiro se sustentar e depois crescer ao longo do tempo. E aí a gente teve um dos palestrantes, que exatamente falou sobre, sobre esse tema, que é o, o diretor, na verdade, diretor-presidente do Instituto Singularidades, Miguel Thompson. E aí ele fala que é muito importante a gente entender que o planejamento é uma ferramenta fundamental para que uma instituição de ensino ela consiga ser bem-sucedida. É muito comum, de acordo com ele, e aí eu corroboro com isso, concordo, muitas vezes o educador tem um certo preconceito, muitas vezes fruto do desconhecimento da atividade ou das atividades administrativas. E aí é importante que seja feita essa integração, que se mostre aos educadores das instituições de ensino, das escolas, das faculdades, que é importante profissionalizar a gestão da escola. É muito importante definir um propósito, estabelecer o que, que a escola já faz de interessante, aonde é que ela quer chegar, pelo que que ela quer ser reconhecida. Então, quando a organização ela começa a perceber isso, ela começa a identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, as ameaças de mercado e as oportunidades, ela começa a entender a importância de se posicionar estrategicamente. Então, as escolas, elas devem entender que a comunidade escolar tem que fazer parte desse processo. Não é só, ah, eu vou contratar um gestor, um administrador para fazer a parte administrativa. Não, todas as pessoas que fazem parte desse projeto, que fazem parte dessa instituição elas devem se sentir motivadas a participar dos processos de melhoria, dos processos de controle, do processo de planejamento. É muito importante que seja esse processo de né, adequação da gestão seja feita de maneira transparente, bem comunicada, visando sempre a melhoria da organização, buscar engajar as pessoas. Quando todos conhecem o projeto, é mais fácil fazer com que eles se sintam engajados a dar o seu melhor, né? obviamente, cada um dentro da sua atividade, do escopo da sua atividade específica. Então, essa profissionalização da, da administração, da gestão, ela é muito importante para dar o suporte. E aí, fique claro, a gente não está falando que a gestão é mais importante do que a parte educacional. Nada disso. A gestão, a administração, ela está lá para dar o apoio, para dar o suporte, para ter ferramentas para que a educação, finance... a educação é, escolar né, das instituições, elas consigam evoluir. Independente se a gente está falando aqui de uma instituição mais tradicional, de uma instituição usa metodologias de vanguarda, sempre a gestão vai ter que estar por trás, para dar o suporte, para mostrar as ferramentas, para implementar mecanismos de controle que vão fazer com que a organização possa melhorar. E aí o Miguel, o Miguel Thompson, nesse mesmo painel, ele indicou, sugeriu alguns, alguns livros, algumas leituras, e aí eu repasso essas leituras aqui, na verdade ele sugeriu quatro leituras, para quem é da área de educação, comece a se entrosar um pouco mais, a conhecer um pouco mais aí da administração. E aí os quatro livros que ele indicou, um é o Checklist, como fazer as coisas bem feitas, o outro é Empresas Feitas para Vencer, o outro é A Meta e o outro é O Gestor Eficaz. E aí, Flávio, acho que nós, administradores, que trabalhamos com isso todos os dias, já tivemos a oportunidade de ler esses livros e podemos né, assegurar a importância deles para o entendimento da gestão de qualquer negócio. Realmente são textos, são livros muito legais que valem a pena ser lidos, não só pelos profissionais de educação, mas por qualquer profissional que queira entender um pouco melhor como a gestão é importante, para o desenvolvimento e a sustentabilidade do seu negócio. Tá bom, Flávio? Um forte abraço para você e, mais uma vez, lembrando, críticas, dúvidas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. isso mesmo, literatura, a leitura é muito importante, a leitura técnica, mas também a leitura de uma forma geral. E, para isso, temos hoje novidade aqui no seu programa, o Pé Negócios, isso mesmo. Hoje estamos aqui iniciando né, a primeira edição da coluna Literatura é Massa, com ele, Sidney Sérgio, que vai trazer para a gente aí coisa muito bacana a respeito de literatura, dicas para Enem. E hoje ele vai introduzir aí o que será essa grande, mas maravilhosa coluna que vai falar de literatura, de livro, da própria vida aí do Sidney Sérgio, que é um grande escritor pernambucano. Sidney, boa tarde. Boa tarde, meu querido Flávio Félix e ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos aqui estreando
3: a nossa coluna literária e vamos agitar, tá? Porque a literatura não tem nada de chata. Muito pelo contrário, a literatura é massa. E eu já começo fazendo uma provocação. Vocês têm tesão? Olhem, Flávio, antes de você se arrepender de ter me convidado, eu vou logo adiantando, tá? Sem tesão, nada na vida gera interesse. E com a literatura não é diferente não, Tá? Em outras áreas do conhecimento humano, esse tesão, o brilho nos olhos, como a gente diz, é rapidamente identificado. E por que na literatura não? Vamos lá. Eu brinco sempre em palestras e workshops que ministro, que ninguém suporta ficar longos minutos escutando um tipo de música de que não gosta. Eu, pelo menos, sou assim, né? Quantos de nós já desistimos de assistir a um determinado filme porque não estávamos gostando, hein? ou perdeu interesse por determinado emprego ou área profissional porque não sentia mais tesão pelo que fazia, ou saiu de um relacionamento por idêntica razão. Pois é, meus queridos, o mesmo acontece com a, com a leitura e com a literatura também, claro. Por isso a receita é ler bastante e degustar o que se gosta. Um livro, na verdade, é um passaporte para uma viagem prazerosa, mesmo quando traz temas difíceis em suas páginas. A leitura implica em crescimento pessoal inevitável, seja ele intelectual, criativo, humano. Né? Técnico ou literário, o livro consolidou-se como um veículo inevitável de evolução social. E olhe, desde os símbolos rupestres, os ensinamentos védicos, os dez mandamentos talhados, né? a imprensa de Gutenberg, enfim. Passeamos por caminhos diferentes, chegando até o livro eletrônico atual plataformas inúmeras né, de evolução, tudo para a gente perpetuar esse conhecimento que a gente tem, adquire e desenvolve. Então, muito além dos saberes técnicos e religiosos, transformamos informação em arte. Pois é, desenvolvemos a habilidade da escrita para possibilitar também o desenvolvimento de quem lê. Criamos mecanismos técnicos para usar a língua Olha, novamente aqui, antes que alguém me acuse de safadeza, eu vou adiantando logo. Eu estou falando da língua portuguesa, que é o nosso caso, né? Então, nós criamos mecanismo técnico para usar bem a língua. Transformamos a maneira de narrar histórias, aprendemos com a criatividade, a encontrar formas inteligentes de revelar o pensamento crítico, aperfeiçoamos a capacidade de provocar imagens, e aí é um detalhe interessante, a imaginação é o elo mágico da literatura que conecta escritores e leitores. Isso é bem interessante, né? enquanto o escritor escreve para provocar essas imagens, o leitor compra a ideia e cria uma, uma imagem toda própria. né? Então, na verdade, nós ampliamos os caminhos para o autoconhecimento também, que é uma coisa importante, até porque conhecimento e autoconhecimento são vias distintas, mas convergentes. pois é. Pensando no nosso país, eu posso afirmar assim, com muita tranquilidade que o pensamento crítico e o autoconhecimento são os elementos que andam faltando a nós todos enquanto nação. Né? Acredito piamente que a literatura é o grande instrumento transformador. Por isso eu afirmo que a maior revolução que nós podemos fazer para mudar esse Brasilzão é desenvolver o nosso pensamento crítico e ampliar o conhecimento sobre nós mesmos. Assim a gente cria pontes para a civilidade, para o respeito mútuo, consolidamos a nossa visão de colatividade, poderemos enxergar o mundo, no mundo e no outro, os espelhos do que somos. Né? Ou seja, aprenderemos a olhar e a ver. É isso que nos falta é isso que nos falta. Um povo civilizado é aquele que abraça as artes, a cultura e a educação. Uma coisa difícil por aqui, né? E não cabe somente ao governo agir nessas áreas. Cada cidadão é também responsável por ser instrumento desse processo. Não dá para fugir dessa responsabilidade não, tá? E os escritores, pelo amor de Deus, é preciso sair desse casulo amórfico da vaidade intelectual e agir pois se a literatura é um instrumento, o escritor é a ponte. Né? Mas vamos voltar ao tesão, né? que é o assunto aqui hoje, para a gente encerrar, porque eu já falei até demais. Então vamos lá. Dito tudo isso, que tal começar agora mesmo a ler um bom livro, hein? Encontre seu tesão. Deixe de lado essa disfunção chamada preguiça e tome doses fartas de literatura guarde as pílulas azuis da greia pobre que tomou conta da diversão e descubra o poder viril de uma boa leitura. Sim, meus queridos, é possível. E como se trata aqui da estreia dessa coluna, aqueles que ainda não conhecem a minha escrita podem me descobrir lendo meu livro mais recente, Noite em Clara, um romance e uma mulher em fragmentos. É um, um livro que traz uma prosa lírica para narrar o drama de uma jovem violentada e que precisa se encontrar após mergulhar no caos de si. É, a obra pode ser encontrada nas livrarias cultura e um monte de sites pela internet, né? E quem quiser entrar em contato, olha, me adiciona no Facebook, no Instagram, no Twitter, é só digitar meu nome lá, ok? Então vamos lá, finalizando, eu sou Sidney Nicéas, essa é a coluna A Literatura é Massa para o programa UPE Negócios, aqui na sua rádio web, UPE. Então gente, quem tiver sugestão de pauta pode enviar para sidneynisseas.gmail.com Beleza? Flávio querido, um abraço grande, um abraço a todos vocês ouvintes e uma boa tarde, valeu.
0: Um abraço, Cid, licença. Uma literatura é massa, muito bem. Você vai ficar aqui curtindo toda semana essa coluna, trazendo fragmentos importantes para a gente aprender um pouco mais sobre a importância da literatura. Muito bem, mas vamos dar sequência e, como sempre, mesmo sendo sexta-feira, precisamos sempre fazer um, uma, uma rápida análise do panorama econômico, político, e ele sempre traz uma visão muito interessante sobre política em cenário político com o Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Continuando falando dos atores relevantes das eleições presidenciais do ano que vem, não podemos deixar de citar os candidatos do PSDB. Sim, o partido está dividido entre qual é o melhor nome a ser indicado para a disputa. Inicialmente, se achou que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Seria o candidato natural, devido sua experiência na gestão pública, tendo sido governador de São Paulo em quatro oportunidades, um político discreto, considerado bom gestor e de fácil diálogo. Porém, apareceu uma figura nova na disputa eleitoral dentro das hostes tucanas, que é o atual prefeito de São Paulo, João Dória, que inclusive foi estimulado a ser candidato a prefeito de São Paulo pelo próprio governador Geraldo Alckmin. Venceu as prévias dentro do PSDB e depois teve uma vitória esmagadora na disputa à prefeitura de São Paulo, tendo vencido a eleição ainda no primeiro turno. Ele se coloca como um não político, uma pessoa vinda é, da área empresarial. Ele que é presidente do LIB, do Grupo de Empresários, está agora licenciado. É, tenta implementar na gestão pública aspectos de gestão privada, como governança co corporativa, né? aspectos de gestão privada, eficiência, que ele tenta buscar para a gestão pública. As pesquisas até agora até o momento, indicam que o prefeito João Dória está melhor posicionado que o governador Geraldo Alckmin. E o mais interessante de tudo para ele é que ele ainda possui um grande desconhecimento entre o eleitorado brasileiro, faz, fazendo com que sua chance de crescimento seja grande, seja real, porque ele é muito conhecido no estado de São Paulo e também no sudeste e no sul. Porém, é totalmente desconhecido no nordeste, no norte, no centro-oeste. Por isso que ele vem implementando, né, um programa paralelo de viagens. Ele, além de ser prefeito de São Paulo, vem viajando muito pelo Brasil para receber títulos de cidadão, né, de várias cidades. Inclusive, ele veio aqui ao Recife receber título de cidadão S-Fense, é uma forma de tentar aparecer para o público nordestino, para o eleitorado local nordestino. Porém, já existem é, brigas iminentes dentro do partido devido a sua pleitear, é, ele pleitear essa vaga. Existe uma briga entre apoiadores, né, tanto de João Dória quanto do governador Geraldo Alckmin. O mal-estar dentro do partido já está evidenciado. Né? Inclusive, apoiadores do governador Geraldo Alckmin dizem que o prefeito João Dória seria um traidor, tendo em vista que o governador o apoiou na disputa para a Prefeitura de São Paulo. E aí nós teremos que aguardar os desdobramentos dessa situação interna dentro do partido. Será que o PSDB vai conseguir entrar no consenso? Se o um partido conseguir uma unidade em torno de uma candidatura, vai vir com boas possibilidades de estar no eventual segundo turno, com chances reais de sucesso. Né? Mas os tucanos precisam para isso deixar as rusgas de lado e trabalhar juntos para criar uma candidatura competitiva que tenha chances reais de vitória porque nós sabemos que o PSDB é um partido que tem capilaridade nacional, possui uma grande envergadura né, do país inteiro, só que sempre vem sofrendo com disputas internas. Sempre tivemos aquela disputa entre São Paulo e Minas Gerais, e agora a disputa está concentrada apenas em São Paulo, tendo em vista que o ex-governador de Minas e senador Aécio Neves caiu em desgraça né, vive uma situação extremamente complicada na política, sendo denunciado por vários crimes. O poder do PSDB ficou agora nas mãos dos paulistas que estão brigando entre si, Alckmin e Dória. Veremos como irá ocorrer esse desdobramento e saber quem será o candidato do PSDB e se o partido estará unido para uma candidatura forte na disputa do ano que vem. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago, e obrigado. E a próxima oportunidade é segunda-feira, quando a gente vai rasgar muita coisa aqui sobre essa política, falar de muita coisa que está acontecendo, quem são os candidatos, muita gente sendo indiciado aí. Vamos colocar esses, essas coisas aí à vista. Polícia Federal, assim, atrás de muita gente, botar isso no ar, falar dessas coisas para que a gente possa escolher de forma adequada aqueles que vão gerir o nosso país, aqueles que trabalham para a gente, na verdade pagos pelo povo para fazer um trabalho digno e decente em todas as áreas, a educação, a área social, é, estrutural, desenvolvimento do de um país. Precisamos realmente encarar o mundo de uma forma mais decente, sem a vergonha que hoje temos de um país tão desorganizado e tão desconectado do ponto de vista político. Você está ouvindo aqui o nosso UPE Negócios. Vamos dar sequência e hoje sexta-feira, né? Então vamos começar uma parte mais light, falando de uma outra belíssima novidade. Semana passada ele esteve aqui, Wesley, que é o nosso produtor aqui a operação, e a operação técnica do programa, ficou louco né, pela, pela conversa que teve aqui sobre gastronomia. Na verdade... Não, não teve nada de degustação, mas teve muito, muito aprendizado e muitas dicas de como empreender nesse setor. E aí nós convidamos Elza Ferreira para falar conosco e trazer uma coluna. E hoje a novidade vai ser lançada, a primeira coluna, Gastronomia e Empregabilidade, com Elza Ferreira. Elza, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Raio do PR. Olá, gente do bem. Estamos iniciando hoje o que podemos chamar de o barato da hora. Falaremos muito de duas coisas que estão se dando muito bem, gastronomia e empregabilidade. Isso, isso mesmo, você ouviu corretamente, gastronomia e empregabilidade. E é muito bacana isso, diante dos tempos que estamos passando, de escassez de empregos, isso mesmo, escassez de empregos. E pensando nisso, a gastronomia surge como a melhor opção para esses tempos de crise. E para os outros também, não é, gente? Afinal, todo mundo come, já diria minha mãe. O adágio popular está quase certo. Porque apesar de todos nós comermos, não é toda comida que dá certo. Não é todo empreendimento gastronômico que dá certo. Não é toda a ideia gastronômica que dá certo. E por que será isso? Gente, essa parte ficará por nossa conta. É justamente isso que essa coluna trará aqui semanalmente para discutirmos e podermos entender um pouco mais sobre esse mundo da gastronomia, sobre esse negócio chamado gastronomia. Será o nosso recheio HQS. O nosso HQS, o que seriam essas letrinhas HQS? elas correspondem nada mais nada menos do que a higiene, a qualidade e o sabor. Como pensar o empreendimento gastronômico sem pensarmos na higiene, na total limpeza que esse espaço gastronômico tem que ter? Como pensar em um ambiente gastronômico se nós não pensarmos na qualidade dos produtos e serviços que estão sendo ofertados ao seu cliente? E algo que é primordial, o que nosso querido sabor Todos os produtos gastronômicos eles precisam ser pensados e repensados quanto a, ao sabor, a essa explosão de intensas possibilidades que será ofertada ao cliente. Você já pensou nessas questões? É sobre isso que nós também iremos conversar aqui. E já que estamos falando em sabor, gente, já que estamos falando essas explosões de sentidos, eu vou te fazer uma perguntinha. Você já pensou em viver de renda, de doces finos? Isso, isso mesmo, doces finos. Algo que está aqui em voga, que está em alta. Se ainda não imaginou, imagino que poderá ser uma excelente opção para iniciar ou continuar seu próprio negócio com mais segurança e rentabilidade. Estas palavrinhas não podem sair da nossa mente. Segurança e rentabilidade, qualquer negócio precisa pensar em muito sobre isso. E... Também conversaremos um pouco sobre isso em nossa coluna. E já que estamos falando de doces finos, minha gente, vamos imaginar que, apesar de ser um ramo promissor para que ele dê certo, nós precisamos pensar em planejar, organizar e manter, logicamente, toda a qualidade que foi pensada em um padrão. É isso que faz com que o nosso negócio dê certo. Na próxima semana, você saberá outros passos importantes para entrar nesse seu negócio, que é só de falar, já dá água na boca. Então, até lá e um doce beijo para você. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio PE. Nos encontraremos na próxima semana. Eu sou Elza Alexandre, consultora gastronômica.
0: Muito obrigado, Elza. E é isso aí, pessoal. Uma oportunidade imensa. Esse mercado cresce. Elza, na semana passada, falou sobre a quantidade de emprego gerada, a possibilidade. Olha que coisa bacana, trabalhar com o que você gosta, com comida, e ao mesmo tempo, aí gerar emprego, gerar empregabilidade. Você que está buscando mercado de trabalho, tem mais uma opção aí para adentrar nesse mercado. E o curso de gastronomia, como muitos outros, oferece diversas possibilidades. Você que também que faz administração, pode aí abrir muito espaço dentro desse mercado. Muito bem, estamos aqui. Vamos dar uma pequena, mas uma breve parada e voltamos daqui a pouco com a nossa parte cultural. Hoje é dia da Química do Rock. E a gente está com ele aqui, Antenor Parnaíba, já está turbinado com seu terceiro café para falar hoje sobre muita coisa bacana aí de rock and roll. Volto em alguns segundos. Segura aí. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.